0: Pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu je Pavel Mondráček, taky zvukař Ondřej, sedl si tady Honza Palička, náš kolega, a jako host je tady Dita Limová, musím říct předtím magistra Dita Limová, která je vedoucí oddělení pro UNESCO na Ministerstvu kultury. A samozřejmě to říkám blbě. Jak je to oficiální <laughs> funkce? To.
1: Je to uh, oddělení pro vztahy s UNESCO.
0: Já vím, že ty strašně bráníš UNESCO a chtěla by si vysvětlit, co vlastně UNESCO dělá a co je. a Na to přijde řeč. Ale dneska se chci bavit co nejvíce o takzvaných památkách UNESCO, o dědictví UNESCO. A první otázka je, jestli víš o nějaké památce která by si zasloužila, aby byla chráněna UNESCO, ale tím místní se brání tomu zápisu.
1: No, vím, třeba takový dobrý příklad je třeboňské rybníkářské dědictví a bohatství, celá ta sestava rybníkářská, která je úplně unikátní tady minimálně v evropském prostředí. A už jsme ji dokonce jednou předložili k posouzení těm odborníkům a. pán, který to měl tenkrát na starosti, můj předchůdce, tak měl takový výborný nápad, že pronajme helikoptéru, aby bylo dobře vidět, jak ta sestava rybníků funguje. A znalec, odborník se naprosto natchnul a řekl, proč teda nominujete jen takovou malou část, když je to vlastně mnohem širší, tak udělejte to větší, to určitě projde. A od té doby se zdá, že ti místní se trochu zalekli toho, co by to vlastně znamenalo a jestli by jim tam památkáři nedělali paseku a nepovolovali, nevím, vikýře třeba nebo něco takového v jejich domečkách a, a zatím se to nepodařilo znovu nominovat.
0: Takže vy jste vnímáni často jako ty trouble který můžete...
1: Tak jde o památkovou péči a <laughs> památkáři jsou občas takhle vnímáni, ale je třeba říct, že UNESCO nám jako nic nepřikazuje, když se něco prohlásí za světové dědictví, tak se to řídí našimi zákony v České republice a, a, a oni nejsou jako nějakou um, um, složkou, která by nám přikazovala něco nad rámec těch uh, národních zákonů. Takže,
0: jestli dobře chápu, tak Třeboňské rybníkářské dědictví uh, má šanci aby se dostalo na zápis Světového kulturní dědictví UNESCO. K tomu já si chci teda dostat. Původem pocházím ze západních Čech a hned kousek za hranicemi je v Bavorsku město Tiršenreuth a v, okolí, v jeho okolí jsou stovky a tisíce malých rybníků, kde se chová takzvaný Tiršenreuter Karpfen, ten malý druh kapra a tam opravdu to rybníkářství extrémně žije, má to jako... Velký dosah v té místní lidové kultuře. Ty neusilovaly o, o zápis nebo o spojení s vámi?
1: Mm, nevím o tom, že by o to usilovali, ale jako, rozumíš zemí, které ratifikovaly tuhle úmluvu o světovém dědictví je přes 170 a každá z nich má takzvaný indikativní seznam těch památek, které by chtěli v budoucnu nominovat. A ty seznamy jsou strašně dlouhé, takže já nemám ani prostor to všechno neustále Jasně. kontrolovat a dívat se co kdo. Je pravda, že dobře funguje nějaká mezinárodní spolupráce v tom, že často se země spojí a nominují něco spolu, jako třeba my v případě Krušnohoří, protože ten hornický region Erzgebirge Krušnohoří by asi nemělo smysl nominovat jenom z jedné strany, když ta aktivita hornická byla prostě všude na obou stranách, teda
0: Krušných hor Tady bych blahořečil řečil mého známého Michala Urbana, který odvedl výkus práce a tu montání hornickou krajinu Krušnohoří přivedl opravdu do UNESCO, ale přesto jsem byl trochu zklamaný, že ten český zápis má méně položek než ten Saský. Nezapomněli jsme tam na něco? No,
1: no vždycky musí člověk při zápisu se domluvit s těmi místními a musí to o nich chtít. A myslím, že v případě Krušnoho řídí se ještě uvažovalo třeba o krajině kolem Oseka a to nějak nedopadlo úplně. Um, pravidla jsou dost a třeba Krušnohoří bylo zapsáno jako kulturní krajina, což je něco trochu jiného než jednotlivé památky, jako třeba Morový sloup v Olomouci. Ta kulturní krajina je nějaký rozsáhlejší, rozsáhlejší oblast a vlastně z té české strany bych řekla, že, že to, co jsme nominovali a co, co je teď zapsáno, odpovídá té definici kulturní krajiny možná i trochu víc než na německé straně. A taky tady z toho důvodu nám to pop vrátili k přepracování, protože na německé straně měli ty památky um, rozsekané do příliš mnoho malinkých uh, kousíčků a museli to pospojovat do větších celků, aby to víc odpovídalo uh, tomu krajinému Pojetí.
0: No je škoda, že o 20 km vzdušnou čarou od Krušný hor se nachází středověký nový důl Jaroným. a můj kamarád Michal Runče z Sokolovského muzea tak to téměř oplakal, že se to nepodařilo. Dostat k horám. Je to Slavkovský les, ale je to, je to fenomenální památka. A všem doporučuji, aby se na středověký důl jerný měli podívat, až se otevřou brány. A z podzemí tam vlí, vyletí netopíři, jinak přes zimu se tam nesmí. Jo, Já jsem to ale původně myslel tak, že například v tom Bavorsku, tam, kde jsou tyto rybníky, je to prastará tradice, tak je tradice komunálního vaření piva. To znamená, že rodiny si v jednotlivých městečcích, její celkem pět, uvaří pivo a potom si to odvezou k sobě domů a nebo do hospod a čepuje se takzvaně po dome, podomně. A je to hezká tradice, která dává dohromady ty místní lidi a lidi z okolí a z vesnic. A když se s nimi bavím, s tím pivovarníky, tak říkají, teď nás zařadili na seznam nehmotného dědicí Bavorska a my si nepřejeme a moc ani nechceme, aby jsme se dostali na ten seznam nehmotného dědicí UNESCO. Protože pro nás by to znamenalo v podstatě konec té vřelé sousedské nálady a byly by tady autobusy Číňanů a a Korejců a Japonců a tak dále. Takhle jsem to myslel, jestli to není někdy ten zápis kontraproduktivní. Vy z Český krumov třeba?
1: No, záleží na tom, jestli se bavíme o seznamu světového dědictví, a nebo tom reprezentativním seznamu těch nehmotných kulturních tradic, protože každý z nich se řídí trochu jinými pravidly. Když se něco zapíše na seznam světového dědictví, tak je prostě třeba počítat s tím, že okamžitě zbystří milovníci tady památek světového dědictví. A jedou se podívat, jak to tam vypadá, je třeba je na ně připraven, být připraven a, a mít i nějakou strategii cestovního ruchu, která ne vždycky se prostě podaří, nebo Český Krumlov je takový extrém, tam určitě už mají turistů plné zuby, <laughs> hlavně těch autobusových, kteří přijedou dvě hodiny, tam prochází městem a potom zase odjedou a vlastně jim jako nenechávají nějakou přidanou hodnotu. Ale um, ty památky nominuje stát, um, musí být, být do té nominace zapojené ty ta města nebo ty lokality. Um. A o tomhle nebezpečí v úvozovkách vědí. A v případě toho reprezentativního seznamu nehmotných tradic, tam vlastně všechno vychází z té komunity nositelů, jak se jim říká, přesně těch tady strýců, co si vaří pivo. A je jenom na nich, jestli takovou věc chtějí do toho mezinárodního seznamu nominovat nebo ne. A pokud řeknou, že si to nepřejí, protože mají strach, že se stanou turistickou atrakcí, tak není kdo by je jako přesvědčil a prostě zůstane to jejich projevem a na ten seznam se to dál nenominuje. No,
0: teď samozřejmě jsme uprostřed covidové u závěry, ale když ten covid tady ještě nebyl před rokem, tak je pravda, že některá místa označená tím, tím symbolem dědicí UNESCO byla téměř jako k nehnutí. Jo. Hmm. Ten krumov je extrémem, ale třeba telčí se daří. Že? Telč často je prázdnotou a těch turistů tam příliš jako není
1: tak je to opravdu o té strategii a myslím, že Centrum světového dědictví, to je ta složka UNESCO, která se tady o tu agendu stará, tak razí myšlenku, že jakmile se něco zapíše na seznam, tak by s tím měli žít i. Ty okolní místa, měla by to být taková jako distanční, destinační, pardon, destinační um, nějaká ups,
0: Chápu to, to je v podě.
1: Prostě místo, které i um, těm ostatním památkám nebo projevům nějaké kultury pomůže a turisté se tam budou uh, jako rozplývat uh, od jednoho k druhému a nezůstanou jenom v tom v samotném místě.
0: Co to vlastně znamená světové kulturní dědictví?
1: Tak v té oblasti kultury. UNESCO přišlo s myšlenkou tady zachování, nejvýznačnějších, nejvýznačnějšího kulturního dědictví po celém světě. S odborníky byla sepsána Úmluva o světovém dědictví, o jeho ochraně, které říká, že jsou prostě místa, které nám předali naši předkové které mají nějakou výjimečnou světovou hodnotu, to znamená něco, co v porovnání všech ostatních je takovou třešničkou na dortu, které jsou zachované v autentické podobě, v celé své jako celkovosti, nic tam nechybí a ta místa by měla díky tady tomu posvěcení dál žít a být chráněna těmi zeměmi, aby se s nimi nic nestalo a aby byly předány dalším generacím.
0: A je ta ochrana účinná skutečně? Že?
1: Um, já si myslím, že určitě je účinná, ale záleží vždycky na právním, právní legislativě toho, kterého státu není nějaký zákon. UNESCO uh, ta úmluva vlastně jenom říká, jakým způsobem bychom se o ty zapsané památky měli starat a pak je na každé zemi, aby mělo takové právní prostředí a, a takové zákony, aby toho byli schopni dosáhnout.
0: Mám tady před sebou mapu, mapa pokladu UNESCO, tady Českou republiku, a z nepochopitelných důvodů ta levá strana, ta západní, západní část Čech je téměř je tam ještě panická, panická, panická. <laughs> a je tam zatím jediný zápis, a to je hornínský region Krušnohoří. A teď se chystá možná snad úspěšný zápis, to jsou ty slavné lázně Evropy, kde vedle rakouských, německých, belgických, myslím britských a jiných lázní by měly být Karlovy vary i mariánské lázně.
1: I františkovy lázně.
0: Mm. lázně. Pokud by se to podařilo, co by to pro ty města znamenalo, kromě tedy přílivu turistů?
1: Mm. Tak já bych chtěla říct, že to je moc pěkná a hodně náročná nominace. Vlastně celé, celé to... Téma lázeňství vzniklo s nominací Luhačovic, které jsme taky nominovali už před nějakou dobou a to odborné posouzení bylo, že lázeňství hlavně 19. století, kdy bylo v největším rozkvetu, je takovým fenoménem, že by to chtělo ukázat, jak to v té Evropě vlastně fungovalo nějakou sériovou nominací více měst. Takže se vytvořila velká pracovní skupina, oslovilo se mnoho zemí, ta aktivita vlastně přicházela ze spodu, jak se říká, od těch lázeňských měst. Lídrem byli tenkrát Karlovy Vary právě a vytipovali si sami ostatní města, o kterých si mysleli, že ukazují um, v době toho dlouhého 19. století nějaké specifika, která třeba ty ostatní města nemají. Bohužel z téhle série, kde bylo na začátku 16 měst v sedmi evropských zemích, tak Luhačovice vypadly, což je nám trochu líto, ale je to proto, že jedním z kritérií byla světová proslulost, nejenom ta to zachování architektury a nějaká terapeutická krajina a funkční prameny, ale i ta proslulost ve světovém měřítku, což zrovna u Luhačovice
0: je jako regionální, trošku regionální.
1: Je. No. A um, nominaci jsme předložili v roce 2019, pak uh, procházela velkým hodnotícím procesem, který trvá rok a půl. Je to opravdu náročné tu nominaci o stovek. Stran, čte až 40 lidí, každý se zajímá o nějakou část, jeden má historii, jestli jsme všechno dobře popsali, někdo se zabývá tou výjimečnou světovou hodnotou, tak jak jsme ji definovali um, a A čekáme vlastně na výsledek. Měli jsme se to dozvědět už v létě loňského roku, jestli ta města budou zapsána, ale kvůli covidu se celé zasedání toho mezivládního výboru, který který rozhoduje, tak se bohužel odložilo na příští rok. Co to pro ta města bude znamenat, kromě toho, že teda získají tady tu prestižní známku, no je to neuvěřitelná příležitost nějaké jejich spolupráce, jak se o architekturu a ty památky starat, ale také jak třeba rozvíjet to lázeňství, jaké dobré postupy osvědčené fungují v jednom městě a mohly by se implementovat na to jiné. Myslím, že by jim to přineslo nejenom prestiž mezi turisty, kteří jezdí po kulturním dědictví, ale ale i nové klienty do těch lázeňských míst.
0: A vedle teda Marianek Františkových a Karlových varů, tak je tam uh, Bad Ems?
1: Je tam z Německa Bad Ems, Bad Kissingen a Baden-Baden. Mm-hmm. Uh, pak je tam město Bath v Anglii, které už je uh, památkou světového dědictví, ale kvůli nebo díky, jiným, vlávním, díky jiným hodnotám no. toho města. Um, je tam Vichy z Francie, uh, Monte Catini Terme uh, v Itálii a Spa v Belgii.
0: A Rakušani a
1: jsou tam také Báden, spáden u Vídně. Mm.
0: A spá, který tomu dali vlastně jméno, mm-hmm. tak ty se tam taky dostal. Při... Mm. A vypadá to nadějně?
1: my si strašně držíme palce a věříme tomu, na té nominaci pracoval opravdu velký mezinárodní tým odborníků, což někdy je trošku komplikované, protože ještě jako pikantní je, že tuhle nominaci koordinuje Česká republika a říkat těm kolegům z Anglie, Itálie, Francie jako kolébek kultury, jak mají co psát, nebo v čem bychom potřebovali nějak jinak definovat nějaké hodnoty bylo docela náročné, ale zároveň se z nás stala docela dobrá parta teď na konci a a například mise po těch městech, protože každá památka v tom hodnotícím procesu prochází i takzvanou misí, kdy přijede jeden nebo dva odborníci Nezávislí z jiných zemí, kterým na místě ukazujeme to, co vlastně chceme teda prohlásit. A tam se trvala tři týdny, během kterých jsme jezdili po všech těchto městech a a, a byla to nádherná zkušenost vidět, jak ty obyvatelé místní to svoje lázeňství vnímají a žijí.
0: Tak zatímco u jiných památek je žádoucí, aby v podstatě byly zakonzervované, třeba případ Telče, Českého krumlova nebo historického jádra Prahy. Ty Mariánky přeciž ale nežijí z toho, že jsou starobylé. Oni nejsou z tak starobylé 200 let, ale uh, oni se živí právě s, uh, přítomností. Tím, že tam přijíždějí hosté, kteří tam ten svůj dvou, třítýdenní příběh prožijí. Uh, co to Třeba bude znamenat, když se dostanou na seznam UNESCO, ty lázně jsou krásné, překrásné, ale jsou tam dvě, tři skutečně velké jizvy, třeba ten bývalý tepelský dům uprostřed Mariánek, když by tam město chtělo postavit něco moderního. Bude nějak UNESCO účastníkem případných sporů, řízení?
1: Tak záleží na tom, co bychom tam chtěli postavit, jaký ten návrh bude. UNESCO se nebrání tomu, aby se zastavovala kvalitní architekturou místa, typu nějakých proluk nebo tak, pokud to jsou návrhy, které přidají další hodnotu tomu městu. Tady nejde o to vybudovat nějaké skanzeny, zvlášť v případě těch lázeňských měst, které mimochodem jsou na tu turistickou strategii do celá dobře vybavení právě tím, že jsou prostě zvyklí na to, že tam jezdí spousta lidí, e, lázeňských hostů, že se tam konají různé festivaly, e, takže jde jenom o to, aby to město dál vzkvétalo, aby ta místa, která jsou třeba dneska zavřená pro veřejnost se otevřela a, a aby pokračovali v tom, co už umí.
0: Já se tam kvůli tomu, že máte taky seznam ohrožených památek UNESCO a některé byly i vyškrtnuté, například údolí Labe Udráž Koli kvůli moderního mostu. Vím, že byl před pár lety problém s Vídní, kvůli některým moderním stavbám, které zasahovaly do toho rázu. Jestli i tohle by se mohlo stát u těch maránských lázní.
1: Um, tak kdyby se místní samospráva rozhodla, že tam postaví nějaký... <laughs> Přímo do prostřed lázeňské zóny, tak bychom s tím asi problémy měli. Ten seznam v ohrožení je samozřejmě trochu stigma, ale nemělo by to tak být bráno. On byl založen pro situaci, kdy se země sami nedokáží bránit tlaku developerů a investorů, kteří se snaží právě ráz města a hlavně tu výjimečnou světovou hodnotu, to je opravdu takový terminus technicus, tak když se ho snaží nějakou novou zástavbou, no oni se o to asi nesnaží, ale kdyby ho prostě poškodili. A v tu chvíli přichází UNESCO, Centrum světového dědictví a říká, tak dokážete to nějak vyřešit na národní úrovni a nebo ne. A pokud ne, tak je možné, že se ta památka dostane tady na ten seznam v ohrožení, aby ta mezinárodní společnost byla schopná jí třeba pomoct dodat experty, nějaké analýzy, dát návrh, jak by se to mohlo vyřešit dál. A třeba s těmi drážďany, ty jsi správně řekl, že to, co bylo zapsáno, tak bylo vlastně údolí labe kolem a v drážďanech. A když tenkrát přišli s tím, že potřebují postavit most, který prostě potřebují, protože to město dál žije, tak jim samotné centrum navrhlo, aby tedy tu nominaci, tu zapsanou památku, jakoby přenominovali jenom na území toho města Drážďany. A kde by ovšem ty hodnoty musely být trochu jiné, než když se bavíme o tom krajiném tady nějakém rázu. A drážďany to tenkrát odmítli a proto došlo k vyškrtnutí, protože prostě ten most hodnotu, pro kterou bylo to město a to údolí zapsáno, jako nenávratně poškodil. I když samozřejmě chápu, že pro místní obyvatele je strašně důležité ten, ten most mít. A takhle to je vždycky. Praha, pokud si postaví na pankráci nový men jak se říká, tak možná získá nějakou supermoderní čtvrť, ale poškodí tu hodnotu, pro kterou je na ten seznam zapsána, která je i nějaká harmonická zástavba historického centra plus střešní krajina, která prostě je ovlivněná tím, co stojí na, na horizontu.
0: Hmm. To jsem netušil, že to může mít až takový dopad, protože přeciž ta pankrác je hodně daleko od centra.
1: Hmm, ale je v součástí takzvaného ochraného pásma, té, které památky a, a to ochrané pásmo je zase určené podle toho, co vlastně chráníme. Takže kdybychom měli zapsaný pouze Karlov most, no tak ochrané pásmo nebude zasahovat až na pankrác, ale tím, že právě říkáme, že v Praze je celá ta památková rezervace úplně neuvěřitelným souborem staveb z různých dob, které se nějak doplňovaly a měly by se doplňovat dál moderní architekturou, ale kvalitní. A tím, že najednou nám na tom horizontu začnou růst mrakodrapy, třeba úplně sníží pohled na Vyšehrad, který byl dřív jako hrozně důležitým bodem a který se teď z určitých míst Už prostě trochu malý. ztrácí. No.
0: A mohlo by se něco stát i v případě té velestavby u nádraží Masarykova?
1: Tak to je samozřejmě docela problematický projekt. Já mám pocit, že památkáři z něj nejsou úplně nadšení, že investor se zaštiťuje jménem velké architektky, paní Zahy Hadid. Um, um, nevím, jestli si viděl nějaké ty plány, tak jak to teď vypadá. Mně ta stavba osobně, teď mluvím jako Obdyta Limová, ne tady někdo za oddělení pro UNESCO, ale mně přijde prostě předimenzovaná um, a zase je jenom na nás, co všechno si tam povolíme a co nám přijde jako pěkné dokreslení a, a místa, které si určitě nějakou revitalizaci zaslouží, ale které je na dohled od Prašné brány a obecního domu.
0: Když už jsme u zápisu Prahy, tak Praha se rozšířila, myslím o průvodnický park a průvodnický zámek a chystají se i další zápisy v okolí Prahy.
1: Um, Tak Praha se skládá přesně tady z těch dvou složek. Pražské památkové rezervace a Průhonického parku se zámkem. Jsou vytipované další památky, jako je třeba Břevnovský klášter, nebo Millerova vila. Jenže na to, abychom mohli tu památku světového dědictví rozšířit. To by znamenalo, že musíme znovu to všechno zapsat a změnit právě definici té výjimečné světové hodnoty, aby se tam i tyto památky vešly, takže těžko říct, jestli to není jako příliš komplikovaný proces na to, že když do Prahy přijedou kultury chtiví, turisté, tak si i tyhle památky najdou a, a nemyslím si, že je pro ně tak určující, že ta hranice vede tady a Převnovský klášter už je za ní.
0: Když jsme se před natáčením potkali, tak si byla taková pesimistická, jestli lidi vůbec zajímají UNESCO a ochrana a památky a já si myslím, Myslím, že naopak, že je to tak, tak nejenže mediálně promrskané, ne, ale ty lidi to berou za svoje. A Téměř povinnost naštívit Český Krumov, Telč, Třebíč, Hlednický areál, podívat se na, na sloup v Olomouci. Vila Tugendat je vyprodaná možná na měsíce, snad i roky dopředu. A, a myslím, že lidé to znají, včetně vesnice Holasovice nebo, nebo kromě Řížských zahrad a zámku. Ale pojďme si říct, jaký další zápisy by přicházely v úvahu?
1: Tak na tom našem indikativním seznamu máme teď zapsaných dalších sedmnáct položek, což je docela hodně. Je ale třeba říct, že ten seznam se tvořil v době, kdy zapisování památek na seznam světového dědictví ještě nebylo tak komplikované. V dnešní chvíli je na něm zapsáno 1121 památek na celém světě a myslím, že samotné centrum světového dědictví už trochu trne, kam se ještě dostaneme dál a jaké památky vlastně na tom seznamu ještě chceme mít, aby byl opravdu reprezentativní. A pokud je na něm tolik evropských středověkých historických center, tak je docela evidentní, že už pro další historická středověká centra už nebude místo, protože hodnota, kterou chtějí ukázat, je už nějakým způsobem reprezentována.
0: V té výjimečnosti.
1: v ano. A uh, jsou naopak další památky, které bychom třeba před 20 lety by nás ani nenapadlo, že by mohly být zapsány a dneska um, se ty nominace dělají, to jsou právě ty kulturní krajiny, jako třeba Kladruby, uh, kde nejde jenom o hřebčín, ale vlastně o celé to dílo kolem, kde se um, ty kočároví koně uh, cvičily a um, aby mohli jezdit men. Těch, těch, krajina těch přežení, pastvín, a, přesně, aby a dokázali zatáčet a, a všechno to uměli a, a, a to je zrovna památka, která e, právě prošla před dvěma lety z čeho jsme velmi nadšení, nebo teď pracujeme na nominaci Žadce a krajiny Žateckého chmele. Nominaci, kterou už jsme jednou předkládali jako Žatec město chmele a s hrůzou jsme zjistili, že to mezinárodní společenství nezná chmel tak dobře jako my Češi, kteří jsme odkojení chmelovými brigádami a samozřejmě chápeme, že chmel je důležitou součástí národního nápoje Ale v tom výboru, který to pak posuzuje, sedí lidé ze všech kontinentů, kteří třeba takové znalosti nevědí a vůbec netuší, jak vypadá chmelnice a sami odborníci nám řekli, že pokud chceme něco takového nominovat, tak bychom se neměli soustředit na zachovalé město Žatec, kde je spousta míst, skladišť, sušáren souvisejících se zpracováním a obchodem toho Žateckého chmele, ale i ta místa v krajině kolem, kde se ten chmel pěstoval. Takže jsme to předělali, revidovali a odevzdali letos v lednu a čekáme právě na tu hodnotící misi a na názory odborníků, jestli je to tentokrát jasnější a rozumitelnější.
0: Žatecká oblast je samozřejmě významná, ale je mnohonásobně. Jedna oblast v Evropě, teda poblíž mezi Řeznem a Norimberkem Hallertau, když všichni, kdo jedeme na Mnichov, tak vidíme ty vinice nalevo i napravo a ty oni nic podobného nepožádali. Nebo... Vinice
1: nebo chmelnice? chmelnice, chmelnice. Mm-hmm.
0: To je asi pětkrát větší oblast. Je, ta
1: naše nominace je první, pokud jde o chmel mm-hmm. v celosvětovém kontextu. A, a pro každou nominaci, aby vůbec prošla, tak se musí. A, sepsat takzvaná komparativní analýza, kde právě srovnáváš to, co chceš zapsat s obdobnými lokalitami, které buď jsou na tom indikativním seznamu, nebo už jsou zapsané na seznamu světového dědictví, nebo o nich víš, jako ty tady o té oblasti a myslí si, že je stejně, ne-li třeba významnější. No a z té komparativní analýzy naprosto jasně vyplynulo, že památky tak zachovalé, tak... Jako integrální um, v příběhu pěstování chmele nejsou nikde na světě. Tězky, uh, že u, u nás máme nejenom chmelnice v těch autentických místech, kde se chmel pěstoval prostě po staletí, ale máme i ty sušárny, které ještě stojí, máme i ty sklady, kde jsou kolikrát, je tam i to vybavení, které se používalo a i když dneska se chmel um, suší jiným způsobem, dělají se z něj granulé, je v nějakých moderních provozovnách. Tak všechna ta místa jsou ještě v řadci zachována, což není prostě nikde. V Německu mají třeba chmelnice, ale už se jim nepodařilo tady to původní architektonické dědictví zachovat. Takže my si zase v to měli, měli to v
0: Norimberku, ale. Hmm. tam se to v tom roce 44,45 45 komplet srovnalo ze zemí.
1: Hmm. A tady je to, i moc pěkné, že vidíš, že tady se chmel pěstoval, tady těmi hmm. cestami, které jsou ano. pořád stejné, se vozil do města, tady se sušil ve středověku, v normálně v měšťanských domech, dokonce v místním kláštere, všude vlastně jsou ty sušárny, ty půdy s těmi typickými průduchy, tady se skladoval, tady se ano. známkoval, tady odsud do celého světa.
0: Vzpomínám si na první pů 90. let, kdy k zápisu byl zapsaný Český Krumlov, uh, uh, myslím, Kutná Telč, hora, Telč a Praha mm-hmm. a veliké zklamání, ale souběžné, z vyškrtnutí Karlštejna.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ještě se budete pokoušet?
1: Tak Karlštejn nebyl vyškrtnut, jen ne, prostě nebyl zapsán. Nebyl zapsán já vím. A bylo Spátně to proto, jsem vědám, že řík. samozřejmě Karlštejl je pro nás ikonická památka, ale Právě ve srovnání s těmi jinými středověkými hrady, které neprošly žádnou úpravou v 19. století, jako ten náš Karštejn, tak najednou ta jeho hodnota um, je prostě trochu poškozená, nebo jak to říct, nechci vůbec tady ne, ne, říkat něco špatného o Karštejně, mám ho ráda, ale je pravda, že v té zachovalosti bohužel jsou jiné, jiná místa, která jsou prostě autentičtější. Což ale neznamená, že bychom nemohli třeba tu přestavbu, která je svým způsobem geniální, nominovat jako právě způsob, jak um, nějakou, 19. století staralo o... Přesně.
0: O Dobře, máme Jenom te... ještě, jestli můžu, no, jestli...
1: Pavle, tak či, nevím, jestli se to ví, ale teď máme zapsaných 14 památek světového dědictví na území naší země, která má, nevím... 80 tisíc kilometrů čtverečních nebo tak. A to je vlastně neuvěřitelně velký počet na tak malou zemi a ve srovnání s kulturami a civilizacemi Itálie nebo nevím, Číny. A měli bychom být taky trochu jako skromní a říci, že
0: Nechceme víc?
1: Možná těch památek s tímhletím přesahem už za stolik není a měli bychom se spíš soustředit na dobrou péči a zprávu o ty, co jsme prostě zapsali doteď, než jako hrabaci další a další. Ale přesto ještě
0: další hrabací otázka. Pokud nám projde teda teda žatec a, a lázně a možná možná i to třeboňské rybníkářství. Je tam ještě něco na tom seznamu, co má nějakou šanci? Například betlém u kuksu, nebo papír na vlosinách, nebo třeba ještě.
1: Um. Tak já si osobně myslím, že velkou šanci by měl ještět, protože té moderní architektury na seznamu zatím není zastoupeno příliš a je docela těžké i nominovat dílo jednoho architekta, aby se z toho právě nestalo jenom tady oslava Le Corbusier, ale aby ty památky mluvily sami za sebe a ukazovali, proč je ten jeho přínos architektuře takový, jaký je. Takže já si myslím, že ještě by asi měl velkou šanci, protože je prostě úžasný. Um, um, Papírná ve velkých losinách je taky fantastický místo, který je úžasný i tím, že se tam skloubí uh, uh, hodnota té nemovitosti s tím, že je pořád funkční. Tam hmm. prostě pořád v, těch, v té papírně se vyrábí ruční papír jako nevím, kolik stolet let před tím a bylo by to určitě hezké, ale tady máme odborný názor, že jako samotná stavba by asi ten zápis neprošel a musela by se papírna spojit s nějakými jinými papírnami a třeba ukázat jakoby příběh papíru. Myslím. Známe
0: některé v polské části kdysi bývalého pruského sleska, kde jsou nádherné papírny.
1: Jo, jsou ten dušníký zdroj, dušníky myslím, tam už ten... probíhají nějaké, mm-hmm. uh, nějaké diskuse i s německou stranou, myslím, a, a určitě nejsme, jako my se nebráníme ničem. A co
0: ta stavba, která je na konci našich velkých radostí, teda ta očistírna odpadních vod, kam jde odpad z našich těl, teda dnes už ne, v Praze v Bubenči.
1: Hmm. Tak to je zase představitel technických památek, kterých je teda teď na tom seznamu čím dál tím víc, ale pořád ještě ne tolik jako těch středověkých historických center evropských. A e, proto, aby se dostala na indikativní seznam, tak si i e, ta čistička musela e, vyhotovit e, srovnávací analýzu. E, ze které vyplynulo, že je tak neuvěřitelně zachovalá a ukazuje tak úžasně um, technickou. Um, technického génia doby, kdy vznikla, že možná opravdu je jedinečná v celosvětovém kontextu a stálo by za to uvažovat o, o jejím zápisu. Samozřejmě to, že je na území Velké Prahy, která už jeden zásek na tom seznamu má, jí staví, jako nebude to jednoduché, ale záleží jenom Jasně. na nich. Když
0: to teď uděláme jako čáru za těmi hmotnými památkami? Přešel bych k těm nemateriálním statkům, nemateriálním prvkům. prvkům. <laughs> I tady má Česká republika, české země, několik zápisů, jako je slovácký verbuňk, sokolnictví, zda králů, loutkářství, modrotisk a i ty masopus na Hlinecku. Hmm. Um, Trochu mě mrzí, že tam jsou pouze pozitivní zápisy, že třeba negativní například česká závist nebo český alkoholismus by se taky měl chránit. Jako.
1: To bys musel asi nějaký jiný seznam si založit. Ale myslím, že to je jako
0: velké dědictví, které si všímá, všímá spousta no, cizinců, který přijerou do Čech nebo tradiční české zouvání, bod, což je považováno za společenský bačkory. tík jako, a bačkory, kterými si předáváme, potom všechny ty kozy, to by se taky mělo chránit. Ale teď proběhl jeden taky zápis. Myslím, že to jsou ty ruční výroba ozdob.
1: Hmm. Ano, teď v prosinci 2020. Hmm.
0: A chystají se ještě nějaké další?
1: No jasně. Tady ten reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví funguje na úplně jiné bázi než ten o nemovitých památkách. Tady jde opravdu o to, aby nějaké společenství lidí řeklo, tohle je tradice nebo dovednost, která je pro mě důležitá, která je součástí mojí identity a kterou chci předávat dál a chci se o ní starat tak, aby byla zachovaná, na dalším generacím a um, uh, po tom úspěšném zápisu Vánočních ozdob, ze kterého máme opravdu velkou radost, tak se připravuje nominace vorařství jako vlastně řemeslného umu, který i přesto, že už se dřevo po řekách neplaví obchodně, tak ale je pořád udržováno jako tradice předávání toho umu, postavit vor, navigovat po řece, vnímat tu řeku jako nějakého živého partnera a, a žít i v té slovesné, um, um, v tom slovesném předávání rituálů, písní, um, zvyklostí, které jsou s tím vorařstvím spojeny. A úplně teď nedávno na konci ledna jsme byli osloveni uh, francouzskou stranou, uh, která připravuje nadnárodní nominaci sklářství sklářského umu a e, začali s Němci a se Španěli a myslím, že na třetí pracovní schůzce si uvědomili, že pokud do toho Češi nebudou s nima, tak e, budou dost ochuzeni, takže m, jsme se moc rádi přidali a teď e, začínáme pracovat na téhle nominaci ruční výroby a skla.
0: A ještě, ještě je tam něco, co, co třeba nemáme ani takovém obecném povědomí?
1: Um, A přitom
0: je to téměř zázrak, že se to uh, zachovalo?
1: Tak... Jak ten seznam světového dědictví má svůj indikativní seznam, tak tady ten reprezentativní seznam vychází ze zápisů na takzvaném národním seznamu, nějaké tradiční lidové kultury v našem případě a i tam je několik věcí, o kterých se uvažuje do budoucna pro ten mezinárodní seznam a jedna z nich je třeba Ochotnické divadlo, to, že prostě do dneška ta tradice hraní ve všech městech vesnicích Existuje a že lidi mají jako zálibu a radost v tom, že si nacvičí nějakou vlastní nebo převzatou hru a, a jako ochotníci ji uh, hrají tak to je třeba jedna z věcí, o které se uvažuje do budoucna.
0: No, když už jsme u toho divadla i ochotnického, tak se nemůžeme nedotknout Járy Cimrmana. <laughs> Myslíš, že by teoreticky ten fenomén, který už je tady téměř půl století a ovlivňuje chování lidí a jejich verbální kulturu, že by teoreticky mohl mít, mohl mít i úspěch?
1: No, mluvíš mi z duše. Já si myslím, že Jára Cimrman by byl... <laughs> prostě jako úžasným tady vkladem do, do, do celé té oblasti živých tradic. No a Těžko říct, jestli by dokázal všechny ty pravidla těch zápisů a ty kritéria naplnit, tam přeci jenom jde o nějaký systém, který prostě musí všichni dodržet, aby to bylo spravedlivé a uchopitelné pro všechny na celém světě. Nezapomeň, že my se tady bavíme o tradicích, které známe, ale na ten seznam se dostávají šamanské rituály a různé tajné v záležitosti Černé Afriky, kterých nemáme ani ponětí a, a aby to mělo nějaký řád, tak je třeba se vejít do těch škatulek. Já se
0: obávám, že třeba další typická česká tradice nedodržování smluv a dohodnutých věcí a zákonů a nařízení, <laughs> že, by, že by tam ten řád nedokázali naplnit. To by a... byla
1: mezinárodní nominace, určitě, Tam by jsme v tom nebyli sami. Ale třeba jedno z témat, které zatím ještě není nějak rozpracované, je celý systém turistického značení v Čechách nebo vlastně v Československu, protože tam existoval samozřejmě taky. A to je něco, co my bereme jako úplně normální věc, jdeme do lesa, jdeme po zelené nebo po červené značce, ale uvědom si, jak je to jinde na světě, tam zaprvé kolikrát ani nemáš vstup do těch lesů nebo do krajiny, která je různě jako v soukromém vlastnictví. A tak dokonalý systém chození po celé zemi podle těch turistických značek nikde není. A já si třeba myslím osobně, že to by by byl velký vklad, protože nejenom, že nám by to dodalo tu prestiž a na co máme, můžeme být pišní, ale byl by to i pěkný příklad pro ty ostatní země, jak se to dá dělat.
0: A je to skvělý exportní artikl, protože oni ty značkaři často sdružení v tom klubu českých turistů, tak značkují dneska na podkarpatské Rusy, značkují samozřejmě v i v Banátu a na, na, jinde na Balkáni, na, na Kafkaze.
1: Azerbajžánu teď nově.
0: Přesně, přesně. To je skutečně skvělé. To mě teď napadlo, že to, čemu Němci říkají jedermans Recht, tedy právo prů, volnému průchodu krajinou, který je v Česku, v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Rakousku a samozřejmě v Maďarsku, v těch bývalých zemích Rakousko-Uherské monarchie plus Skandinávie, část Balkánu, Myslím, že i Švýcarsko to je fenomén, protože aby člověk v Anglii nebo ve Velsu nebo ve Francii nebo často i ve Španělsku někde chodil volnou krajinou přes polé louky, pokud tam zrovna to neníčí a nebo tam není pastva dobytka, to je výjimečné. No. No, přesně to samo sobě by stálo, stálo za ochranu. Ale
1: těch, těch prvků jako i moderních, nebo jak to nazvat, je docela hodně. Třeba v Německu si na ten reprezentativní seznam zapsali systém družstev. Družstva na všechno. Domovní družstvo, družstvo, které spravuje nějakou zahrádkářskou kolonii a tak. Takže ty tradice nemusí být vždycky nějakým jako naprostým odkazem předků 16. století. Může to být opravdu cokoliv, co v dnešní společnosti bereme jako něco co nás určuje, čím žijeme a je to třeba i pečení Vánočního cukroví nebo třeba maturitní plesy. To je takový můj oblíbený případ. Všechno, co je spojené, ty rituály s koncem střední školy, poslední zvonění, maturitní ples, vybírání do plachty, tak stuškování, tanec s tatínkem s maminkou, tak to je taky jako moc pěkný příklad něčeho, co ty maturitní tabla, co se u nás dělá, co třeba někde není, nebo taneční, když to může znít legračně, tak tanečníku podivu přežili všechny změny porevoluční, a dneska chodí mládež do tanečních mají z toho bžundu, Ale je pěkný, že něco takového dělají a, a to já neznám zemi. ta nás
0: stará už 150 nebo 20 let. Ale
1: jako řekni tohle francouzům, ty na tebe budou koukat s otevřenou pusou, protože tam nic takového neexistuje.
0: Ty německý družstva, vidíš, to mě ani nenapadlo, že Němci vůbec mají rádi, když jsou spolu, když hledají nějaké velké místnosti, kde se můžou setkat a, a, a být neuvěřitelně hluční, tak ty družstva zasedání družstev, to, to jsem několikrát zažil, to i zahrádkářské Jednou jsem zažil zasedání zahrádkářského družstva v Berlíně a bylo to teda fenomenální. A co co ještě je něco spojeného s pivem, třeba bednářství v Plzni?
1: Bednářství v Plzni, už jsme taky se potkali. To je taky strašně pěkná řemeslná tradice. Je úžasné, že to pořád v plzeňském pivovaru využívají a jestli se nepletu, tak první dávku piva ochutnávají právě z těch starých sudů, které se neustále obnovují. Podle těch receptur původních stačí opravdu, aby takováhle komunita lidí projevila zájem a my ji rádi budeme informovat o tom, co dalšího je k tomu třeba. Je třeba říct, že pivní kultura už je zapsaná, je zapsaná Belgií. Protože tam na rozdíl od nás se vlastně pořád vyrábí pivo tím starým způsobem, který ne tak úplně jako vyšplouchl uh, um, plzeňský způsob uh, vaření piva.
0: Jasně, tak belgěčení jsou známí tím i. Mnoha druhý piva, mezi nimi je to spontánní kvašení, vlastně takzvané to kyselé pivo a jsou na to mm. náležitě hrdí, zvláště obyvatele Bruselu a okolí. Ale my na tom seznamu máme napsaný, zapsaný třeba sokolnictví, společně možná s dalšími deseti nebo jedenácti zeměmi.
1: A no, už je asi šestnáct.
0: <laughs> a jak je to třeba s dudáctvím Anglie, Wales, Německo a Čechy?
1: Mhm. Dudáctví je taky jedna z věcí, o kterých se teď uvažuje. Oslovili nás Maďaři s tím, že jejich tradice dudáctví je něco, co se dá asi s těmi ostatními zeměmi v střední Evropy nějak provázat. Už je teda zapsané, myslím, dudáctví na Slovensku a tuším, že v Irsku, ale teď si nechci úplně vymýšlet. Jak jsem ti říkala, tenhle seznam tady nejde o nějakou unikátnost. Takže to, že je zapsané dudáctví na Slovensku, neznamená, že my už jako nemůžeme, vůbec ne. Pokud se tady zase najdou lidi, kteří řeknou pro mě je to důležité, hraju na dudy jako můj pradědeček a učím to svého syna a máme tady bezvadnou lidušku, kde se to děti můžou učit dál a je tady spousta příležitostí, kdy tu dudáckou muziku a tradiční písničky nějak obhospadořujeme, tak není vůbec problém se pokusit o další zápis.
0: Dito, ty jsi byla taková pyšná, když jsi řekla, že Česká republika tak malá, respektive malostřední země s necelými 80 tisíci km čtverečních má 14 fyzických zápisů. A teď se tady bavíme o těch nefyzických, o těch nemateriálních. Měli jsme tady 40 let vlády komunistů, kdy došlo k přetrhání Pout, tradic a téměř vůbec Jak v tomto porovnání si stojíme s těmi jinými tradičními zeměmi? Portugalsko, Itálie nebo nebo třeba Kostarika?
1: Stojíme si dobře, ale je pravda, že jsme k té úmluvě přistoupili docela pozdě, takže nám několik let uteklo. A na ten seznam může každá země nominovat jenom jednu položku každé dva roky. Takže i kdybychom chtěli a měli tady připravených 20 nominací, tak to prostě v nějakém krátkém časovém horizontu nedáme. No, asi nejvíc zápisů má podle mě Čína, protože tam... Že ho můžeš brát těch jejich živých tradic, divadla, řemesel, tanců, opravdu hrozně moc. Na druhou stranu, tohle nehmotné nebo ty živé tradice, to je strašně křehká věc, mnohem jako křehčejší, zranitelnější kulturní dědictví, než jsou ty nemovité památky a víc než... Zápis tady na ten seznam, je důležité, jak se o ně vlastně chceme starat dál, jak to vnímáme jako něco důležitého a přesně jak si říkal po tom období přetrhaném je vlastně úžasné, kolik spolků, občanských združení, místních nějakých asociací se snaží to, to svoje udržovat a zachovávat a i jako vyvíjet v čase protože třeba ty vánoční ozdobičky z tam je hrozně pěkné, že reagují na každodenní dnešní svět a jsou schopní ti udělat ozdobičku ve formě letadla, která se samozřejmě asi před lety úplně nedělala, nebyla běžnou výbavou těch vánočních stromků, ale v tom je to právě živé, že reagují na to, co, 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 co se děje kolem nich a, a, a ten zvyk proměňují v čase. Probrali jsme tyto hmotné,
0: nehmotné, uh, uh, památky které jsou na seznamu UNESCO, dědící UNESCO. A pak je ta třetí část, a to je příroda. A já jsem tak nějak žil v naivní představě, že Česká republika má na seznamu zapsaný Třeboňsko, Bílý Karpaty a především uh, um, Šumavu a Dolní Moravu, ten, ten soutok. A ty jsi mi řekla, že to není pravda, že to jsou vlastně biosférické rezervace, ale že ten seznam přírodních památek je o ničem jiném a že tam nemáme jediný Zásek.
1: Hmm. Tak uh, seznam kulturního a přírodního světového dědictví je jedna věc a na něm opravdu zatím žádnou přírodní památku nemáme, ale jedna je v hodnotícím procesu. A měli bychom, se
0: je v Čechách nebo na Moravě? Uh,
1: to jsou ty jizerské bučiny, staré Jasně. bukové lesy a pralesy a je to uh, mezinárodní sériová nominace, jsou to vlastně bukové lesy celých Karpat a je to takový pás, který se i přes ten karpatský, přes tu karpatskou lokalitu, tak se dál přenáší až, tuším, do Španělska. A je, když se na to podíváš na mapu, tak vidíš opravdu souvislý pás těch zachovalých bukových lesů, kde samozřejmě ani Česká republika teda nemůže chybět. A Protože dů... do
0: toho ti skočím je pravda, že to, co vnímáme jako lesy, tak v podstatě lesy nejsou. Jsou to plantáže na dřevních hmotu, hmm. v kterých se člověk ani necítí zas tak příjemně. Každý, kdo hmm. někdy na štívil prales, ať už na Slovensku nebo, uh, nebo třeba v německé pralesy, nebo kdekoliv, tak najednou zjišťuji, že ten prales je světlej, je široký, je takový protknutý takovou optimistickou náladou, ale když jdu pak do toho českého lesa, kde jsou ty dřevěné sloupy jeden vedle druhého, bez podrostu, bez zeleně dolů, tak cítím tu úzkost. Hmm. A kdyby jsme tady najednou teď všichni odešli z celé Evropy, tak za nějakých 400-500 let tady porostou především na našem území bukové, jedlové bučiny nebo bukové jedliny. Tak to jsem netušil, že teda na Výzerských horách a kde to tam přesně jsou bučiny, které můžou být chráněny UNESCO?
1: Tak jako neumím ti to říct přesně, která je ta lokalita, která se nominuje, protože tyhle přírodní památky to obstarávají moji kolegové na ministerstvu životního prostředí, my do toho nejsme vlastně vůbec zapojeni, takže neznám ty úplně přesné hranice. Um, ale pevně doufáme, že ten zápis projde. Chceme to mít přírodní památku a říct, že i tady u nás je něco, co, co nikde uh, není a hlavně tady v té jako, mezinárodní spolupráci s těmi ostatními zeměmi. To je moc pěkné vidět, že dokážeme něco takového společně. Ale všechny ta ostatní místa, o kterých si mluvil, tak uh, jsou zapsané jako biosferické rezervace, což vůbec nesnižuje jejich hodnotu. Naopak, to je prostě jiný systém uh, v té UNESCO agendě, která kromě kultury dědictví se stará i o ochranu životního prostředí a má tadyhle ten seznam biosférických rezervací, který je jako výjimečný a my v něm máme zapsáno tuším šest těch biosférických uh, lokalit. A pak je ještě seznam um, um, geoparků uh, a i tam máme um, náš první jako mezinárodní geopark Český ráj, takže i v té přírodní oblasti máme na co být pyšní, akorát je to prostě pod nějakým jiným mechanismem.
0: Já jsem si to rychle našel, ty Izersko horské bučiny, které e, jsou mezi lázně Libverda na Liberecku, mezi Raspenavou Libverdou, Libercem Bedřichovem a tady vlastně v těch v té oblasti, takže e, hmm. odřichu aham. Jenom dávej
1: pozor, že možná ne všechno, co ne všechno, u nás je, samozřejmě. bude nominované, tam asi museli vybrat jenom určité části a... Já ještě nemám to k dispozici, tu přesnou lokalitu.
0: Protože se blížíme ke konci našeho pořadu, Dito, tak na začátku si chtěla říct, na začátek bych řekla. Tak jsem to teď hodil na konec. Pojď říct to, co si chtěla říct úplně na začátku.
1: Já v agendě, kterou dělám, tak se často setkávám s tím, že vlastně lidi o UNESCO moc nic nevědí a je mi to líto a Chtěla jsem, aby to tady zaznělo, co to vlastně je, ta organizace, protože jsme se bavili o památkách světového dědictví, ale UNESCO je organizace, která se stará o mnoho jiných věcí a myslím, že bychom neměli zapomínat na to, proč vznikla a kdy, že po hrůzách druhé světové války se prostě země dali dohromady a řekli si už nikdy více něco takového a jak k tomu zabránit líp, než nějakým dialogem a vzájemným porozuměním v oblastech, které snad nejsou tak politický a to je vzdělání, prostě přístup ke vzdělání všech dětí, žen, holčiček všude na světě, který dneska to, na to vzdělání nedošáhnou, ochrana toho kulturního dědictví, protože jde o naší identitu, jako učíme se vlastně kdo byli naši předci a co nám dali, co uměli. Je to ochrana životního prostředí, no samozřejmě, když ho nebudem chránit, tak prostě tady nebudem. A je to i rozvoj věd, aby měli prostředky k tomu to svoje vědění předávat a abychom my z něj mohli žít a v neposlední řadě je to prostě ochrana svobody projevu jako základního lidského práva a dbaní na bezpečnost novinářů, kteří jsou i v dnešní době zabíjení za to, že chtějí informovat o tom, co se někde děje. Myslím si, že to je mandát, který i po téměř 80 letech je pořád stejně relevantní. Možná bohužel, protože jsme většinu těch otázek ještě nevyřešili a neumíme to tak, abychom věděli, že všechny děti můžou se něco dozvědět o životě kolem nich a vytříbit si kritické myšlení a volit potom ty správné reprezentanty, který dál budou jako lidstvo nějak posilovat a a bude se nám tady dobře žít. Tak to byl ten můj agitační vzkaz. Ne, to je skvělý, ale
0: UNESCO je vnímáno jako nepolitická organizace, přesto nás všechny zabolelo hodně, když odešel Izrael a Spojené státy zase na protest proti
1: No, tak ono vlastně to vzniklo tím, že v roce 2011 byla jako členský stát přibrána Palestina, což je vlastně jediná agentura spojených národů, kde je Palestina právoplatným členem. A je třeba říct, že na tom, jestli přistoupí do UNESCO, se prostě dohodla většina všech států, které UNESCO tvoří, Často mluvíme o UNESCO jako o nějakých pánech někde v Paříži, co nám něco přikazují, ale UNESCO jsme my, to jsme my, ty členské státy, kteří do té organizace vstoupili a my ji tvoříme. A veškerá rozhodnutí se dělají na úrovni těch států, musí se na tom prostě dohodnout. Proto je taky někdy to dohadování docela komplikované, protože když máš 193 zemí a každý chce něco říct, tak ta jednání se někdy docela komplikují a najít společný jazyk je prostě aby v tom každý si našel to svoje. A ve chvíli, kdy se Palestina stala členským státem, tak Amerika řekla, že prostě oni teda přestávají platit příspěvky, které ale v jejich případě byly docela zásadní, tvořily 22% rozpočtu celé té organizace. A od té doby řešili, jak to udělat, aby mohli v UNESCO zůstat, ale zároveň nemuseli s těmi palestinci přicházet moc do styku, což prostě nešlo a narůstal jim dluh z těch peněz, které neplatili, až teda pod Trumpovou vládou se rozhodli, že z UNESCO vystoupí a Izrael jako věrný tady... Jejich spojenec spojenec se rozhodl, že vystoupí také a odůvodnili to hlavně tou velkou politizací, která od té doby organizací zmítá.
0: A tak možná se dočkáme zápisu na seznam nehmotného dědictví v podobě izraelsko-palestinský spor. To je už tradiční.
1: My se snažíme vidět to všechno spíš v těch pozitivních (laughs) věcech, ale bylo by moc pěkné, kdyby se to podařilo nějak vyřešit zatím teda
0: a to našápno, to není. To děkuju, to skvělé povídání. Díky. Ahoj.
1: Já taky děkuju za tu příležitost.
0: Kdy to dnes je přítomnost zítra je zítřek, ale dnešní přítomnost bude, bude zítra minulostí. Myslíš si, že je tady něco, co jsme ještě nedávno brali jako součást Dneška, co se může stát. Památkou na minulost, vzpomínkou na minulost?
1: No, myslím, že takových věcí je spousta a teď mě samozřejmě žádná z nich úplně nenapadá, kromě asi toho dědictví úhelné těžby na Ostravsku, protože celý ten komplex těch Vítkovických železáren, který navíc vlastně má teď nový život, tak to je dílo, které určitě by mělo svoje místo na tom seznamu světového dědictví.
0: Vidíš, koho by to napadlo? Když před 20 lety lidi říkali, já jsem havic je víc. Hmm. že najednou budou dneska možná na seznam UNESCO. Tak ještě jednou díky. Díky Zá...
1: taky.